0: direct d'une cuisine de Rosemont-Montréal, c'est ton podcast préféré, euh, tiens-toi bien, j'ai aucune idée, euh, on est qu'à l'heure, c'est parce que j'ai pas noté c'est quand qu'il faut euh, reculer l'heure, je l'ai pas noté, je sais que euh, en mars, mars-avril-av avance, je sais que mars avance, mars-avril-mars avance. Euh, octobre recule, novembre recule. Ouais, on recule l'heure, c'est ça. Mais j'étais pas certain de la date. Le 4 novembre au soir! Oh, monsieur euh, Jean Chrétien, ancien premier ministre, qui était probablement à l'écoute du podcast. Quelle mise en scène loufoque pour euh, commencer le podcast. Euh, Je peux pas croire qu'il y a des gens qui prennent euh, des cours de théâtre quand tu as juste besoin de d'avoir un peu mon cerveau pour faire... Vous voyez, c'était bon, ça. Bon, là, dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023, on recule à l'heure normale de l'Est. Bon, pourquoi on change l'heure? Ça, c'est des vieilles patentes... De... Des vieilles patentes d'histoire d'agriculture puis d'économie d'électricité. Il y a plusieurs pays qui le font pas. À une époque, moi, je me rappelle quand j'étais jeune... J'aimais ça, être dans les bars, parce que là, il était 2h, Il était 1h58, puis là, je faisais toujours mon vieux classique. Hey, dans trois minutes, il va être une heure, puis là, on riait. Et j'avais ma phrase clé, où j'allais toujours voir euh, une des plus belles filles du bar. Puis là, je disais, tu sais, l'heure qu'on va gagner tantôt, j'aimerais ça la passer dans tes bras. et Ça, ça, ça marchait fort à une époque où j'étais un jeune premier avec des cheveux, c'est-à-dire quand j'avais 19 ans, parce que je suis chauve depuis que j'ai 20 ans. Donc là, premièrement, phrase de Cruz, vous l'avez tout pour l'année prochaine. Pourquoi on recule l'heure? C'est une patente d'agriculture. cest ni on devrait arrêter ça. Moi, à chaque fois qu'on recule l'heure, depuis que j'ai 41 ans, je viens fatigué pendant, euh, pendant à peu près 4 jours. Tu sais. Donc, c'était ton podcast préféré euh, d'introduction. Aujourd'hui, je suis énervé. Parce qu'il est vraiment tôt. Et à 9h30 en direct de Munich. En Allemagne, on a les Dolphins qui affrontent les Chiefs de Kansas City, mais ils devraient se marquer à peu près 50 points. Euh, j'ai hâte. Le Canadien perdu hier. Mode introduction, ça fait 5 mois que j'ai arrêté de jouer. Euh, je suis assez fier. Je suis assez fier de moi. Il y a beaucoup de choses que je ne suis pas fier. Mais j'essaie de focusser sur le positif et d'arrêter de jouer de manière compulsive. C'est une des choses qui me rend heureux. Pourquoi? Parce que je jouais dans l'espoir de gagner de l'argent. Et tout ce que je faisais, c'est en perdre. En perdre, puis en perdre encore. Donc là maintenant, c'est quasiment le fun, je peux en accumuler. Allez voir sur Boxing Town Québec, j'ai décidé de me lancer dans les éditoriaux. Et j'admets que la situation, euh, le wokeisme, euh, la, la gauche qui est omniprésente, c'est pas un podcast de politique, mais qui est omniprésente dans les médias. Je le savais que l'histoire d'une boxeuse trans qui essayait, qui a essayé de boxer contre un homme. Euh, non non non, un boxeur trans qui a essayé de boxer contre une femme. Désolé, perdu dans ma tête. Je le savais que ça allait laisser des traces. Okay? Mais, j'ai comme. Je vais vous le dire à la maison, je me suis comme senti obligé d'écrire un éditorial où je pouvais risquer de mettre les deux pieds d'un plat ou de m'attacher les souliers ensemble. Mais, parce que je le savais que ça allait être ultra payant au niveau du trafic sur la page. Donc, je m'en cache même pas. Je, je me suis mis les pieds dans un dossier glissant pour collecter du trafic sur ma page de boxe. Et à la différence des gens qui font du... Comment qu'on appelle ça? Du clickbait. Ben moi, je vous le dis directement. J'ai fait un éditorial en essayant de ne pas aller trop loin pour faire du clickbait. Donc parlé, Je l'admets, je suis un clickbaiteur. Mais je trouvais ça quand même... Il y a quelque chose de bizarre. T'sais, si on demande à 500 personnes est-ce qu'un trans devrait affronter une femme, il y en a 498 qui vont dire non. Mais on s'inquiète tellement du dernier deux personnes, du 0,4%. Qu'est-ce qu'ils vont dire? L'intégrité physique de la boxeuse versus l'intégrité psychologique du boxeur trans. On a donc bien peur de déplaire au boxeur trans en lui disant... « Tu es né homme, tu ne peux pas te battre avec des femmes. » Point à la ligne. Ben non, là, on cherche des affaires. Oui, mais là, si son niveau d'hormone est bas, si ça fait longtemps qu'il a quitté la puberté... Hey, Écrivez-moi en privé, là, je vais vous envoyer les photos de quelqu'un en 2016 qu'on soupçonnait être une trans et du boxeur trans qui a voulu affronter Katia Bissonnette. Si vous trouvez que ça a l'air de petite fille frêle, là, vous allez voir que non, mais c'est des gars qui sont musculaires, des trans qui sont musculaires, euh, qui sont costauds, ou costaud, je ne sais même plus quest ce qu'il faut dire. Yel sont costauds, taude, Puis il y, y aurait été Katia son deuxième combat en carrière, c'est une psychologue de formation. La fille, là, sa tête, c'est son gang-pain. Puis, c'est une travailleur autonome qui, comme psychologue, j'imagine, gagne assez bien sa vie. Là, elle fait de la boxe se gardant en forme pour bien vieillir. Elle s'en va là de manière récréative. C'était les gars dorés, là, du des, des, des combat et moins, là, t'sais. Elle, son deuxième combat en carrière, là. Elle va là vivre un trip. Elle va pas là se faire passer un KO. par un ancien monsieur. Puis, en plus, son adversaire, ben le nom est sorti, là. Je veux, Mia Wemsley. Euh, il suffit de fouiller un peu pour interne sur Internet pour voir que c'est un activiste australien qui, qui milite aussi dans les histoires à Concordia. Euh, dans la vie et dans ces dossiers-là, on dirait que rien n'arrive pour rien. Est-ce que euh, la personne trans avait un agenda politique à pousser? T'sais, en entrevue, elle déclare euh, « il faut faire confiance aux athlètes ». Ariane Fortin marchait sur les oeufs en disant « On vérifie pas si t'es un gars ou une fille. » Ben oui, mais là, le monde va mourir dans le ring. C'est quoi cette histoire-là? On vérifie pas si t'es un gars ou une fille. Fait que bref, euh, c'est vraiment d'un côté l'intégrité physique des boxeurs, euh, des boxeuses. L'autre côté, c'est ce qu'il faut inclure les transgenres dans le sport. Euh, c'est pas du lancer du... T'sais, en même temps, il y a des compétitions de bench press, là, mettons... Allez voir ça à Vancouver. Euh, les trois premières positions, c'est, euh, mettons, euh, Ghislain devenu Ghislaine. Le record de bench press, mettons, c'était avoir soulevé 236 livres trois fois l'année passée. Là, le zozo, il arrive, il soulève 417 livres 26 fois. C'est boum, nouveau record féminin. C'est que là, si vous laissez les hommes, les féministes, réveillez-vous, si vous laissez les hommes, rentrer dans votre sport, ben bravo. Euh, on va éclater tous vos records parce qu'on n'est pas constitué pareil. Ça va être beau, tu sais. C'est qui le champion du monde chez les femmes? Ah, oh, c'est Saoul Alvarez. Mais voyons, ben oui, un matin, c'est déclaré femme. Il s'est fait des boucs dans ses cheveux roux. T'sais, ça aurait pu plus, plus de bon sens. C'est ça que vous voulez? Qu'est-ce qu'on va faire? Genre, Saint-Pierre va être champion de MMA. Tu sais, ça fait pas de sens. Puis après ça, il va falloir vraiment mettre des balises, là, probablement au niveau hormonal. Mais c'est vraiment... Ce qui me fascine le plus, c'est que tout le monde est du même côté dans ce débat-là, mais on débat quand même. Tu sais. le, le 13 personnes, les 13 woke du Québec réussissent à quasiment euh, hijacker l'agenda euh, politique, puis l'agenda médiatique du Québec. Donc, euh, c'était ton podcast politique avec euh, le, futur dépu... dé... Dé... Député... <rire> le futur député Poulain, euh, député de Rosemont. Moi, je vais être en... en deuxième carrière, je me lance en politique. Ça va s'appeler le parti du gros bon sens avec le collègue Poulain. Donc, euh, ce cette publicité est payée et autorisée par mon agente officielle, Martine Vallière-Bisson. Donc, c'était ton, ton éditorial, c'était ton côté un peu, on n'a pas le choix d'en parler. Là, on verra ce que Sylvain Petit m'a expliqué, là, que ça vient de la IBA, puis Box Canada va suivre, puis Box Québec, dans le fond, tout le monde marche un peu sur des oeufs, mais le fait que Bissonnette n'a pas été avisée qu'elle avait un trans devant elle dans un sport de contact... Moi, j'étais un peu insulté. Donc, euh, c'était ta chronique euh, éditoriale. Alors, on, va, on est rendu au moment de parler des commanditaires parce que euh, j'ai un seul commanditaire. En plus, euh, c'est un, un consortium de deux personnes. <rire> un commanditaire, deux personnes. Est-ce que je vous ai parlé de FightNight.co? FightNight.co, c'est assez simple. Tu as envie de te battre, tu as envie de dévisser Sia Macramati parce qu'il tape ses nerfs au travail. Tu t'entraînes, tu t'inscris, tu demandes pour affronter Sia, tu le plantes en direct de la Morici, puis euh, tu retournes chez vous avec la cassette. Donc, euh, fightnight.co si vous voulez vous inscrire ou regarder les anciens euh, combats décrits par moi-même et Sylvain Pelletier. Et si tu es en forme le plus grand gym de l'histoire de Trois-Rivières, situé au 3900 euh, Jane Kruger, 127 avis sur Google, 127 personnes qui disent avoir trouvé le gym de leur rêve, euh, vraiment, euh, moi, je suis jamais allé, là. mais y aller, je me prendrais une petite barre de protéines au bar, puis je mettrais ça sur le... Je dirais que je suis invité par le boss pour ne pas payer, là, on va se le dire. Mais il y a des cours d'art martiaux mix. les machines sont de bonne qualité, le gym est propre. Euh, beaucoup de gens qui me disent que c'est ouvert 24 heures sur 24 aussi. Donc, euh, tu mettons que tu travailles de nuit, tu peux quand même aller lever des poids. Euh, Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Euh, j'ai même une, une amie, Stéphanie, qui me dit « moi, je vais là me faire bronzer ». Parce que les machines sont puissantes, puis j'ai pas besoin de passer leur, euh, ma vie dans le bronzage. Six minutes, je suis correct. Donc, si t'es en forme à Québec, chronique bronzage. Euh, cette semaine, bon, là, je vais vous faire. Je ne mettrai pas de pause. Je peux mettre une pause. Non, je ne sais pas c'est si quel piton. Euh, chronique box de la semaine. Au Canada, cette semaine, il y a un galop de box. Bien sûr, on parle de Steve Claggett qui va se battre, si ma mémoire est bonne, au Casino de Montréal. On est quelle date? Je suis en train de me mêler dans les dates. Mais oui, on est le 5 puis le combat est le 14. Je n'ai pas besoin de faire de chronique euh... maudit que je suis mêlé. J'ai même pas besoin de faire ma chronique. C'est la semaine prochaine, la boxe. Moi, j'ai mis ça sur mon agenda incroyable cette semaine qu'est-ce qu'on a eu aux nouvelles là j'admets que je suis dérangé dans, dans mon ordre de podcast Cousteau Clayton a perdu sa poursuite contre euh, ben, il se faisait poursuivre par Eye of the Tiger ça c'est complexe j'ai trouvé que mes bons amis d'Eye of the Tiger qui publient le jugement, c'était beau ça nous montrait que eux, ils sont très transparents avec le public québécois mais tu à la limite, on peut penser qu'ils avaient l'air de se vanter euh, d'avoir gagné leur procès contre Kustio Clayton. Ils ont gagné la somme en dédommagement de 190 000 j'arrondis, mais j'ai trouvé que c'était pas très délicat de leur part parce que même si le juge euh, leur donne raison, puis là, tu regardes le juge, il leur donne raison. C'est lui qui a eu accès à toute la preuve des deux côtés. Donc, j'ai tendance à penser que, légitimement, Eye of the Tiger gagne la, la cause okay, sur Clayton. En gros, c'est qu'eux, ils disent on a investi sur Clayton puis il a refusé le plan qu'on lui a donné alors qu'il n'y a pas de raison. Euh, commençons par le commencement. Clayton, c'est un Olympien canadien qui gagne deux victoires aux Olympiques et passe à un point, je crois, où il perd une nulle. Parce qu'aux Olympiques, quand il y a une nulle, il faut trancher, puis les juges ont tranché pour l'autre. Il va passer pro avec Yvon Michel, et là, Yvon Michel lui donne beaucoup de, de finales au casino contre Jean, Pierre et Jacques. Mais qu'est-ce qui va arriver un moment donné, c'est que... Euh... On n'arrive pas à trouver euh, d'adversaires qui font du sens pour euh, Clayton. Et on se ramasse avec trois combats de suite qui sont repoussés. Okay? Fait que là, mon Clayton, lui, il veut se battre. Et on ne trouve rien. On ne trouve pas d'adversaire. Les combats sont reportés. Et il va commencer à avoir une certaine friction entre... Le les Clayton, qui est Eric Bélanger et Dougie Bernèche, et Yvon Michel. Et là, il va quitter le groupe Yvon Michel en avril 2017 pour joindre High of the Tiger Management. Euh, attends, est-ce que je me suis trompé? Maudit que j'ai honte, je me suis trompé. C'est en juin qu'il va quitter le groupe Yvon Michel après avoir affronté Johnny Navarrete. Là, on n'est pas capable de trouver un autre combat. Il n'y a rien qui fonctionne. Il va passer avec Eye of the Tiger parce qu'il a la chance de se battre en sous carte de Lemieux et Billy Joe Saunders. Il va affronter Christian Raphaël Correa et l'emporter 188. Il va mettre la main sur le titre WBO International. Et là, c'est là qu'on lance un peu... Euh, c'est vraiment la différence entre Camille et Yvon ici. C'est que tout de suite, Camille paye pour avoir un titre WBO. Il est en ligne. Coustio à WBO. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer ça. Il va dévisser Gabor Govac, son deuxième combat avec Eye of the Tiger, en 28 secondes. qui est un gars qui n'a pas rapport. Et là, Camille et Stéphane, il y a Clayton qui est huitième. 1 à 4 à la WBO, ils se trouvent tous des combats de championnat du monde. 1, 2 affrontent 3, 1 s'en va l'autre bord, 4 s'en va l'autre bord. Toute la conjoncture est là pour faire exploser Clayton au classement. Camille téléphone 5, 6 et 7, 100 000 sa table. Les deux premiers disent non. Le troisième, Stéphane Dagneau, va accepter. Camille, il va faire ni une ni deux. Puis il va écrire à à la WBO, que les 5 et 6 ont refusé 100 000 Clayton va marcher sur Daniel 120-108, et là, on dit à Clayton, on te parachute de 8 à 5, tu prends les rangs de ceux qui n'ont pas voulu ton argent, tu prends le rang de celui qui t'a battu, donc tes 5. Après ça, il y avait Pacquiao, il y avait Danny Garcia, je pense, en avant de lui, les autres ont décidé de prendre un autre combat. Boum! T'es aspirant numéro un à Terence Crawford. Là, on... Camille, flanqué de Dougie Bernèche, ils vont s'entendre pour un contrat de trois combats qui mène à Terence Crawford. Mais Custio va le refuser parce que le premier combat, il doit battre. Et j'ai dit juste Kavialoska. Puis il trouve que c'est exagéré. Pour un aspirant numéro un, d'avoir affronté Kavialoska, et tout. De l'autre côté, Eye of the Tiger, je dis écoute, ton gérant est d'accord, nous on est d'accord, t'aurais dû embarquer là-dedans. S'en va en cours, amène tout ça, boum, 198 000. Ils ont convaincu le juge. Clayton, lui, il va battre euh, de Chop Chop Corley, Johan Perez, Diego Ramirez il va faire une nulle avec l'ancien champion du monde, Serguil Lépinette. Et il va se faire ouvrir par Jaron Ennis, puis on n'entend plus parler de lui. Bon, là... Je me demandais, tu sais, pour le public, c'est pas un très bon move, parce que tout le monde à la maison fait comme, « Hey, le gars, il a cinq enfants, puis il est pauvre, tu sais. Vous allez juste le mettre en faillite. » D'un autre côté, tu peux pas signer qu'un promoteur, le laisser te payer paye des adversaires des 100 000, payer des clauses de sanctions, de frais de combat qui peuvent être élevés, puis après ça, pas embarquer dans le plan qu'ils ont pour toi, qui te mène en championnat du monde. Tu sais, je dis, tu, tu peux pas... C'est un peu... Une fois, j'avais rencontré une fille, puis elle m'avait payé à souper, puis je voulais pas frencher après. Je disais, non, mais si tu laisses payer le souper, faut que tu frenches. Mais c'est un peu la même affaire. T'sais, si tu laisses payer tes adversaires 100 000, puis les frais de sanction, faut que tu sois prêt quand qu on te trouve un combat de championnat du monde fait que je sais pas trop quoi penser mais le juge a été convaincu moi je suis pas comme toujours convaincu parce que c'est vrai que Kavialoska c'était un gros morceau pour quelqu'un qui était déjà champion du monde, les sommes qu'on a entendues à l'époque n'étaient pas si élevées élevé que ça, fait que j'ai tendance à me trouver à mi-chemin entre le beurre et l'argent du beurre dans ce dossier là mais euh, voilà Kustio Clayton Francis Nganou c'est ton autre dossier préféré à la maison Nganou euh, qu'est-ce qui va arriver avec lui je pense qu'il a été classé 357 e sur BoxRec euh, notre bon ami Mauricio Suleiman a promis de le classer top 10 à la WBC ensuite euh, Nganou, allez voir Nganou il a une belle fiche de zéro victoire, une défaite. Il est classé 587e à la WBC. Euh, et il vient du Cameroun. Okay. En ce, qu ce qui risque d'arriver, c'est que les Saoudiens ils veulent faire respecter la date du 23 décembre. Ce qu'on risque de voir, attendez-vous de voir Ndianou contre Derek Chichara ou un Delion White. Okay. Attendez-vous... Tout peut, Dans le fond, là, tout peut arriver. Okay? Je vais vous donner un exemple. Ceux qui ont gagné la dernière carte risquent de revenir. Dans le fond, tout peut arriver. Est-ce que ce sera euh, Francis Nganou contre Chichora ou Daniel White? Est-ce que ce sera Martin Bacol contre Beck makmoudov Anthony Joshua contre Agit Kabayel? Deontay Wilder contre quelqu'un. Euh, il va. Joseph Parker est dans ce mélange-là. Ceux qui ont gagné la dernière fois, ceux qui sont ultra crédibles en Angleterre, le téléphone va sonner et ils vont s'obtenir <rire> un, un gros combat, euh, des combats en Arabie Saoudite. Puis là, maintenant, tout peut arriver. T'sais, on a euh, Macmoudov qui est classé. On a on a euh, Parker qui a gagné, Bacol qui a gagné, David euh, Ad Ad Adelaide qui a perdu. On a euh, Fabio wardley qui a gagné. T'sais, les gagnants pourraient rester. Là. Je ne sais pas comment ils vont arranger ça, mais arrangez vos flûtes. Mais attendez-vous à ce que Macmoudov retontisse le 23 décembre à Riyad en Arabie Saoudite. Attendez-vous à ce que Simon Kane prenne une décision dans 6 à 8 mois. Attendez-vous à ce que Alexis Barrière affronte Teslenko. <rire> ça, ça va être nos lourds à nous autres. Moi, j'aimerais ça qu'il revienne. T'es où? Est-ce se revient? Il vient mettre le feu dans la place. Mais je pense que ses yeux. Euh, c'est plus, euh, plus des grands yeux comme avant. Bon, on continuer le podcast avec cette chronique officielle. Allez voir Grim MTL, ton site de t-shirt préféré. Ils sont rendus avec un t-shirt de Elvis Graton qui est magnifique. Donc, pour ta deuxième pub, une fois que tu t'es inscrit au gym, si es en forme à Trois-Rivières, que pendant que tu fais ton cardio, tu regardes fightnight.co, la plateforme, Tant qu'à être bien habillé pour courir, fais-toi habiller par Grim MTL, G-R-I-M, espace MTL, qui a un nouveau chandail de Elvis Gratton qui est magnifique. Hier, et là, je sais que c'est fatigant, les pubs, là, mais il faut, faut que je paye mon loyer. Okay? Fait qu'endurez un peu, puis laissez-moi payer mon loyer. Euh, hier, il y avait un gars avec plein de monde bizarre. Il y avait Marie-Cela, Cornéo qui affrontait euh, Cynthia Lozano. Lozano qu'on a bien connu euh, euh, on a bien connu au Québec. Tabarslac, je peux pas croire qu'elle euh, s'est battue en championnat du monde ici, mais j'ai encore de la misère. Elle, dans, elle tournait pas d'un bord, tu sais, la fille en championnat du monde. Euh, je sais pas, hier, j'ai pas les résultats en plus, mais... J'ai vu qu'elle se battait. Je ne trouve rien. Je suis tanné. Mais donc, aidez-moi donc en envoyant les résultats à, à BoxRec. Yo, Casta Valley a battu Annabelle Ortiz, devient championne IBF. Conserve ses titres IBF tout le VBO chez les minimum weight, les 105 livres. On était euh, je pense qu'on était au Chili ou au Pérou. Je ne suis plus sûr de mes pays sur, euh, sur Boxrec. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre hier? J'ai trois pages de notes. C'est juste que je ne sais pas... Parce que je vais vous dire, je ne sais pas si je commence par l'Europe ou le Québec. Bon. Commencer, commencer avec peut-être l'Afrique. J'ai des combats, là. Il y en avait hier. Il y en avait euh, en Angleterre dans l'après-midi. Il y avait F à Jackball. Juste, j'ai essayé de démêler tout ça. Il y avait... En Pologne, il y avait Tommy McCarthy qui affrontait Michael Sislak. Sislak a encore gagné. Yishili Cruiserweight, boxeur crédible. Puis il y avait Christophe Worsdazic, comme un ancien, un ancien grand boxeur qui refuse de se retirer. Il a au premier Edwin Mosquera. Euh, ça m'a fait très. Puis il y avait Camille, Camille reze meta celui qu'on avait vu tenter de survivre à Gennady Golovkin, à l'époque, qui avait surpris un peu tout le monde, qui affrontait hier Omir euh, Rodriguez. Donc, on avait une carte qui avait du bon sens euh, en Pologne. Il euh, y a une culture boxe en Pologne qui est intéressante. Des fois, j'arrive à faire des parallèles entre euh, tu sais, la Pologne et le Canada. Tu sais, on, ça se tient un peu. C'est le même genre de gala un peu un peu des deux côtés. Sinon, hier soir, il y avait euh, Lunga Junior Makabu, boxeur congolais, qui fait beaucoup de bruit sur les pages de boxe québécoise, qui a été euh, battu par Noraire Mika Eljan, un Arménien de, des États-Unis. C'était, pour euh, le titre WBC Cruiser, « Laissé vacant ». Donc euh, Noraire, Mika Eljan, un Arménien qui devient champion du monde. Trevor Bryan s'est fait dévisser par Kessius Chaney. Chaney s'est déjà battu au Québec. Il avait les cheveux grimpés dans les airs à l'époque. C'est un gars de Baltimore qui est là, mais qui frappe fort. Okay? Sa seule défaite, c'est contre George Arias. Moi, j'aimerais ça le voir à Montréal. Euh, j'aimerais ça que ce soit un adversaire de MacMoudov. Je vais vous le dire. Il est plus crédible que tout ce qu'on a vu déjà. Le problème, c'est qu'il faut que tu négocies avec euh, Don King. Puis euh, Jonathan Guidry, le, le cueilleur de crevettes, affrontait Jésus Escalera, un gars de Porto Rico qui était 19-0. Puis euh, Guidry avait goût de retourner à la pêche. Il l'a knocké okay. <rire> en, en partant le deuxième round. Okay. Ça, c'était comme une petite surprise parce qu'on voulait monter euh, Escalera. C'est déjà fini. À l'autre poste, il y a Raymond Muratala qui a vraiment joué avec Diego Torres, l'arrêté au huitième. Et on a eu Brandon Moore, le prospect, qui n'arrachait un peu contre Robert Sim. aurait dû marcher sur le corps. C'était pour le titre junior, même si Robert Sim doit avoir 127 ans. Tu sais, le titre junior quand as 39 ans. Les gars se battaient pour le titre junior, mais Sim a 39 ans. Intelligence, je suis tanné. Et F. Adjagba a passé un violent KO à Goudal. Un autre qui gagnerait peut-être à embarquer sur la scène euh, de Riyad. On risque, risque de retentir là. Euh, les rumeurs d'Adjakba makmoudov sont assez persistantes, mais visiblement, il y a un des deux qui ne signe pas. Lequel, euh, je ne sais pas. Marine Beauchamp a été vaincue par Dialune. Dialune, elle, euh, était au Québec, n'est-vous bien pour s'entraîner avec Marie Spencer, en fonction de son combat en France contre Marine Beauchamp. Et elle a très bien fait peut-être une future adversaire pour Marie-Pierre Houle Un jour, ils ont les deux une adversaire en commun, qui est Sandy Ryan, et les deux haïssent Sandy Ryan, donc, ils pourraient se battre, tu en, en chiolant sur Sandy Ryan, comme croche, tu sais, Marie-Pierre passe une droite, ça c'était pour Sandy Ryan, l'autre elle passe une gauche, moi aussi, c'est pour Sandy Ryan, puis tu sais, ça pourrait être, et ça pourrait être vraiment intéressant, sinon, hier, oh, je viens d'échapper ma feuille, il n'y en aura pas de facile, il y avait, aussi, hier soir, oh non, j'ai repris la même feuille, si Martine Vallière-Bisson va capoter, elle va dire pas que... place tes feuilles avant de commencer ton podcast, bon, euh, là je trouve plus faire un peu de montage peut-être, mais non, ça fait plus humain. Euh, je voulais vous parler de la carte de Joe Cordina aussi. J'ai écouté ça hier dans l'après-midi. Mais ben là, je m'étais fait un système où je changeais de poste plus vite que mon ombre avec ma manette. Puis il y avait du football universitaire. J'avoue un moment donné, il y avait de la lutte aussi à vouloir tout écouter. J'ai quasiment tout manqué en même temps. Mais j'ai vu que Joe Cordina s'est débarrassé de d'Edouard Vasquez dans un gala où il y avait la revanche de... Ramla Ali contre euh, Guzman, qui avait knocké Ali violemment. Elle a gagné de peine et misère. Et il y avait le français euh, Suleiman Sissoko, qui était sur la carte, a battu euh, le Mexicain Luchero. OK, c'était tout ça, je vous avais pris en note. Puis là, euh, ben, j'ai échappé à la feuille. T'sais. Si vous voulez que je vous dise. Les combats de la semaine prochaine, la chronique que tu aimes le plus, quand je te fais tes combats de la semaine prochaine... Euh, ben, que t'aimes le plus, euh, je présume. Là. Lundi, en Russie, il y a Razad. Ça, c'est un combat d'anciens méga-prospects qui ont clenché. Okay. Razad Boutaev, 14-1, contre Fezledin, Gab, Nazarov. Les deux, je les aurais signés. Finalement, ça n'a pas marché pantoute en Là, s'affrontent. Euh, Azanbay Doustamov, qui a gagné les Olympiques, une main attachée dans le dos, 5-0, affronte un adversaire de 21-5. Au poids minimum. Et Botirzan Akmedov qui, lui, était tout le temps rendu à Montréal, s'entraînait avec Stéphane Larouche en cachette. Lui, dès que, mettons, tu lui, donnes, tu lui laisses traîner 200 000, lui, il vient vivre à Montréal. Il aime ça. Puis, il s'entraîne avec Larouche. Il est rendu 9-3. Il va affronter un adversaire de 7-7. Il tente de repartir sa carrière une autre fois. Ça, c'est euh, lundi en Russie. Il y a Medel Sando qui va affronter Cleotis Pendarvi. C'est contre Pendarvi que le dirigeant s'est fait connaître et Pendarvi a jamais arrêté de boxer. C'est pour ça que je le garde sur mes listes. Euh, jeudi à New York, il y a Callum Walsh qui va affronter Ismaël Villarreal. Ça, c'est sur euh, UFC Fight Pass. C'est un concept où c'est juste des prospects les trois combats qui nous présentent à la télévision. C'est quand même pas pire. Si euh, vous avez besoin d'écouter de la boxe sans arrêt pour être... Euh... C'est quoi le mot? Ressourcer. T'es au bon poste. Euh, en Afrique, il y a Ebenezer Tété, qui est un poilo respectable, qui va affronter Moussa Adjabou pour le titre africain des lourds. Ça, c'est ma journée de vendredi parce que j'avoue que je vous un amour pour les lourds. Il y a Harley Urbank qui va affronter Timo Schwarkov, le frère de Chris Urbank. Euh, c'est ça, c'est la famille Urbank au complet. Euh, Jérémya Pantier qui revient. Lui, il est 31. a flirté avec euh, le titre de la IBF. Il revient en Argentine pour euh, ben, se remonter une, une autre fois dans sa carrière. Excellent boxeur ce Jérémya Pantier. Mais là, l'adversaire est un peu décevant, mais il fait partie d'une division des 140 euh, qui euh, pourrait revivre. Là. Il faut la réorganiser, mais on a encore des superstars un peu partout à 140 livres. Toujours en direct, je voudrais rappeler que ce soir, à l'avant-garde, qui est l'ancien bingo Ashlaga pour ceux qui écoutent Dimanche dans la journée, il y a un gala de lutte présenté par mes amis les gars du podcast. En finale, les Francis contre le TDT, le tabarnak de team euh, « Cherchez-moi pas, moi j'étais à la lutte ce soir ». Donc, les nouvelles de la semaine présentées par les gars du podcast, qui est aussi un podcast. Don King faisait sa 82e soirée de championnat. Euh, et il s'est rendu cheap, les affaires de Don King, ça n'a pas de bon sens. Il euh, y avait Cassius Chaney, Jonathan Guidry et Micka Lian qui étaient ses boxeurs. Euh, tout le monde l'a emporté. Spécial, c'est ça notre ami Don King. Euh, champion Silver, euh, F à Jackba a battu Joe Godal à WBC. Il est champion silver. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il est champion silver à euh, Jackba qui va vouloir rentrer dans le mélange avec tous les poids lourds que j'ai nommés. Pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est moi le best, on met ma cachette comme un Michel. <rire> Ceux qui sont pas d'accord se plaignent comme Yvon Michel. Bon, le clavier d'effets spéciaux qui se fait aller... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aux nouvelles? Eddie Hearn me fait bien rire, parce qu'Eddie Hearn, il y a toujours quelque chose à dire. Lui, Eddie Hearn, il placote une chotte, OK? Là, sa nouvelle mode, c'est de dire que Joshua enverrait furie à retraite avant le sixième round. Et hier, Eddie Hearn avait beaucoup dans son dans ses histoires que... Joe Cordina pourrait affronter ou Shaki Foster, ou Emmanuel Avarete, ou euh, Lee Wood après une victoire convaincante. Ce a fait contre Edouard Vasquez. Donc, on a une autre finale à Eddie Eddie Young nous prépare déjà une autre finale ben, convaincante. C'est une split décision, mais il avait l'air d'avoir gagné. Là. Le round que j'ai regardé en même temps que j'écoutais la lutte à l'autre poste. Derek Chichara qui a annoncé sa retraite six fois veut affronter Nganou le 23 décembre prochain. Ah, Tobo avoir annoncé ta retraite, je veux dire euh, l'argent saoudien là, j'ai dit même moi je sors de la retraite, je vois je vais trier du courrier en Arabie Saoudite, si on me le demande poliment. Euh, selon Ryan Garcia Divine Haney l'emportera par décision contre Régis Progrès c'est un combat que je trouve intéressant et relativement serré. J'ai hâte de voir ça. Très hâte de voir ça. Bon, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre intéressant? Pas mal d'affaires. David Benavidez a dit je vais tellement le battre qu'il y a des. Je vais sortir là, ce qu'il y a à l'intérieur de lui en parlant de Dimitrius Andrade. Euh, c'est pareil que c'est une semaine d'Halloween. Euh, Tim Bradley dit que Shaco Stevenson contre Edwin Los Santos est un peu plate parce que ça va être beaucoup trop simple pour euh, Shaco Stevenson et qu'on va s'ennuyer dans foule. Terence Crawford. A demandé euh, à Errol Spence d'y envoyer le titre de la, IBA, la, IBA, la WBA parce qu'il ne l'a pas encore reçu. Puis il dit c'est ma ceinture, ça, je vois le verre. Puis tu me l'as envoyé euh, par la malle. Pas de bon sens. Ça. Tu gagnes le titre, on te le donne même pas. Tu fatigues. Bon. Euh. Ouais, David Benavidez a dit Bon, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais battre Dimitrius Andrade, je vais battre David Morel, je vais battre tout le monde qui a un bras puis une jambe, deux bras puis deux jambes, comme ça, je vais forcer Canelo à m'affronter un jour. Il dit Moi, je vais, je vais attacher mes lacets, je vais battre tout le monde. Comme ça, Canelo n'aura pas le choix. Il va toutes, toutes les battre. Il ne pourra pas les affronter, il va être obligé de m'affronter. Virgil Ortiz va affronter Frédéric Lawson le 6 janvier prochain. On se rappelle que Lawson, c'est le gars que Kevin Bizier a débati. Euh, Eddie Hearn a dit que Tyson Fury était fragile et qu'il devrait se retirer. Je ne sais pas c'est quoi le problème de Eddie Hearn, mais euh, il est drôle. Dans la catégorie rumeurs », je pas le droit de... Je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais je vais vous donner les indices à chaque semaine. Un des plus grands rappeurs de l'histoire du Québec a accepté de faire l'introduction de la saison 6 de ton podcast préféré. Vous n'êtes pas prêt à la maison. Ça va être un gros banger, comme vous dites, dans le monde du rap. Euh, en général. Dimitri Bivol pourrait revenir en janvier. On entend le nom de Radivoj Kalajvic comme adversaire. David Morel fera la finale le 16 décembre prochain à Minneapolis et son adversaire pourrait être... On a entendu des noms comme Ali Akmedov ou Diego Pacheco ou Richard Rivera. Mais attendez-vous à ce que ce soit comme l'aspirant numéro 14. Là. Il ne se cassera pas trop le Bessic. Pas le goût de se faire faire mal non plus. Euh, german Charlot va affronter José Benavidez le 25 novembre. On nous présente des pas pires cartes. Euh, Billy Joe Sanders, lui, revient euh, pour quatre combats. Euh, J'ai hâte de voir s'il va réussir à, à rentrer des classements puis venir mélanger le mélange. On a assez de misère à placer M. Billy et... Euh, ben, euh, puis Basignan, imagine s'il si faut que Sanders revienne dans, dans les histoires. On n'est pas sorti de l'auberge. Arslan Slambec Makmoudov va demander un combat contre Tyson Fury. Et Fury, lui, pense affronter Uzik en février finalement. Parce qu'il n'est pas prêt. Il signe des contrats, mais.. Il n'est pas prêt. Andy Ruiz, il se fait opérer, reviendra en février. Alors, c'était ton podcast préféré, Garocher d'un pain, parce que, je sais pas, on a reculé l'heure, fait que j'avais le goût de te garocher ça d'un pain, comme on dit dans le jargon. Amusez-vous tout le monde, Martine Vallard-Bisson, je t'aime.